0: Ja, das ist schon geil. Einfach also so wie ist ein Affe auf deinem Bett.
1: Mach ich dann danach da rein. Oh. Da kannst ruhig noch ein ganz kleinen, kleinen Ticken wieder runterdrehen. Oh.
0: So, herzlichen Glückwunsch zur 31. Sendung von dem Florian Primel Podcast. Hallo Flo.
1: Hallo Lars, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir sind nämlich wieder bei mir zu Hause, weil Flo ausgesetzt wurde. Ja. Quasi.
1: Ich wurde von zu Hause verbannt, damit meine Frau mit anderen Frauen Kommunikation exerzieren kann. (lacht) (lacht) Und ich glaube, da möchte man auch eigentlich gar nicht dabei sein. Ja. Zumindest ich nicht.
0: So, als kleine zeitliche Einordnung würde ich mal sagen, wir schreiben heute den 27.11. Wir sind quasi drei Wochen vor dem Star Wars Release.
1: Du hättest das gerade so schön machen können mit einem Dong, es ist 21 Uhr.
0: (lacht) Nein, in Wirklichkeit ist es doch, es ist 21 Uhr. Tatsächlich. ich habe das gerade wechseln sehen. (lacht) Für die, die es... ähm das nächste Mal um 21 Uhr hören, ist mhm. das wieder brandaktuell, nur das Datum nicht.
1: Ja. Also, ja. wenn ihr beim Zeitsouverän nachhören, die Chance habt, <lacht> so gegen 20.59 Uhr mit dem Podcast zu starten, wäre das optimal. Einfach ja. nochmal zurückspulen.
0: Ja. Das würde uns freuen. <lacht> ja. Ja, was ist denn eigentlich die letzten Wochen Erfreuliches passiert? Also, Wir haben ja
1: nur eine Woche nicht gesendet jetzt, ne? Stimmt. Letztes Wochenende oder letzte Woche haben wir zusammen mit Eike die 30 beschritten. Ja.
0: Ja, Ja, und wie
1: du gerade sagtest, ist es nicht mehr allzu weit bis Star Wars.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Und um uns darauf einzustimmen, sind wir gerade ähm, in den Supermarkt unseres Vertrauens gelaufen und konnten einfach nicht ohne zuzuschlagen vorbeigehen an... Star Wars Space Punch. Und obwohl da kein Alkohol drin ist, mussten wir das einfach mitnehmen. Auf meinem ist Darth Vader drauf und auf, auf deinem... Auf meinem
0: ist Darth Maul drauf. Hm.
1: Ich habe ja echt die Befürchtung, dass das ganz schrecklich furchtbar schmeckt. Nee, aber steht drauf, möge die Macht mit dir sein. Und ich befürchte, das ist eine Drohung in diesem Fall.
0: <lacht> aber das ganze Ding hat nur 20 Kalorien. Ja. dann würde ich sagen, machen wir aus <lacht> der Sendung eine
1: Verkostungssendung. <lacht> Es dampft Cheers. auf jeden Fall ganz angenehm.
0: Cheers. Oh, es, riecht, es, es riecht so, als dürften es Kinder trinken. Mm. Mm. Es ist
1: geradezu widerwärtig süß. Ziemlich blubberig. Ja. Aber fein blubberig. Es schmeckt irgendwie, es ist halt,
0: ist ein es schmeckt ein wie
1: Maracuja maracuja Multisaft gemischt mit ein bisschen
0: Blubber drin. Ja, so eine, so eine Spreit-Maracuja-Saftmischung.
1: Mhm, Genau. Also schlecht ist das jetzt nicht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das als Inkredenz für einen infernalen Cocktail benutzen kann, aber nochmal kaufen würde ich es mir jetzt nicht, wenn ich Star Wars drauf stünde.
0: Selbstverständlich nicht. <lacht> das,
1: ist, das ist auch wirklich krass, ne? Da ja. steht mitten im Gang aller möglicher Plünn und Nippes rum und nur ja. weil Star Wars drauf steht, bleiben wir da minutenlang vor und rasten fast aus. Ja. <lacht> Ja, drei wäre, Wochen noch, ne? Wäre
0: dieses schreckliche Geld nicht, ich hätte, ich hätte alles gekauft, bin ich ehrlich. Wenn <lacht> Wäre mehr von dem
1: schrecklichen Geld, du hättest alles gekauft.
0: Ja, es gab da nämlich so ein riesiges X-Wing, nee, gar nicht, doch, nein, scheiße, doch, X-Wing, doch X-Wing, war. X-Wing. Ja. X-Wing-Modell, so schätzungsweise einen Meter lang ungefähr, 85 Zentimeter einen Meter, es war schon beeindruckend, war aber nicht so gut modelliert, hätte man noch pimpen müssen. Mhm. Hat aber auch nur ein 20 gekostet, also kurz davor mhm. gewesen.
1: Und ähm, Ich sehe dich, das Weihnachten haben. Ne? Ja.
0: <lacht> und was ich auch geil fand, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, du kannst ja wahrscheinlich Looping Louie dieses mhm. äh, ja. Spiel, ja. Lu- Looping Chewy. Ja, das habe ich
1: irgendwann in einem Katalog gesehen und da schon gedacht, oh Gott, das müssen wir unbedingt haben. Ja,
0: <lacht> ist ja jetzt glaube ich auch sogar günstiger als sonst, kostet glaube ich nur 20
1: also wenn wir uns beeilen, könnten wir noch mal hinfahren. Die sind bestimmt morgen ausverkauft.
0: Du <lacht> Pink das ist sicherlich irgendwie immer ein Spielgut.
1: Was machen wir denn jetzt mit diesem Restgetränk? Eigentlich möchte ich das nicht weiter trinken, Ich werd's wenn austrinken. ich ganz ehrlich
0: bin. Ich bin ehrlich und ich, ich werde es austrinken. Schon allein für Star Wars.
1: <lacht> Meinst du, Star Wars braucht deine Unterstützung? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mächtig genug.
0: <lacht> Nein, Star Wars braucht die Unterstützung von jedem.
1: Ich fand es ja wirklich sehr, sehr lustig, wie ich glaube, es war Mittwoch, den ganzen Nachmittag mein Handy gepiept hat, weil ihr euch eine gefühlte Stunde darüber unterhalten habt, ob Star Wars jetzt in 3D oder 2D zu sehen also ist.
0: Selbstverständlich in 2D, ich weiß gar nicht, wo die Diskussion überhaupt herkommt, dass man den in 3D zu gucken hat. Ja, 3D ist völlig überflüssig. Ja. Da wird einem nur schlecht von, alles ist viel, viel zu dunkel und Kameraschwenks sehen hakelig aus.
1: Ja. So möchte ich Star Wars nicht erleben. Nein. Stimmt dir absolut zu.
0: Zumal wir ja auch beide Brillenträger sind und Brille auf Brille ist schon scheiße. Ja. Nee, das...
1: 3D-Kontaktlinsen.
0: Ja. Hatten wir das nicht schon mal? <lacht> ja. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das wäre gut. Aber so, so weit sind wir nicht. Ähm, Nein. Leider nicht. Ja, was erwarten wir denn eigentlich von Star Wars? <lacht> Erstmal Buddha bei die Fische. Ich habe große Erwartungen. Ich hoffe, dass das total super wird. Ja
1: dem Trailer nach zu urteilen und ich glaube, auch das Thema hatten wir schon, bin ich der Meinung, dass er das durchaus hinbekommen könnte, so diesem Erbe einigermaßen gerecht zu werden. Denn eigentlich muss man ja nur nicht allzu überkandidelte Raumschlachten zeigen und dazu die Musik von John Williams verwenden, ohne sie zu verfremden. Ein bisschen... äh Ratlos zurückgelassen haben mich die zwei Szenen im Trailer mit den Druiden, mit einmal dem merkwürdigen durch die Gegend rollenden und einmal dem auf zwei Beinen laufenden mit dem dicken Körper. Mhm. Das sah nämlich schon wieder so nach CGI-Abfuck aus.
0: Mhm, Und das will keiner.
1: Das will keiner, nein. Aber ansonsten hat der Trailer auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht.
0: Ähm, Wo wir gerade bei CGI sind, dieser rollende Roboter... Mhm. Der ist in den größten Teil der Szenen kein CGI, auch wenn er fährt. Die haben wirklich einen Roboter gebaut, der durch Magneten gehalten wird. Echt? Ja, total uh. abgefahren Habe ich letztens so, so ein Making-of gesehen.
1: Also ja. du, du hängst dich auch voll rein und äh, gibst dir alles, was es jetzt gibt. Oder willst du einigermaßen unbelegt äh, da rein Also gehen?
0: die letzten Trailer habe ich nicht mehr gesehen. Es gibt
1: noch mehr Trailer? <lacht> es,
0: es gibt doch so einen äh, asiatischen Trailer für den asiatischen Raum. Da sind zwei Szenen anders geschnitten, nee, oder? Der, nee, der ist die ganze Ecke länger. Ähm, den habe ich mir aber nicht angeguckt. Okay. Aber ich bin schon ziemlich aufgepumpt. Also <lacht> Ich habe echt Bock und ich hoffe wirklich, dass er nicht so schrecklich wird, wie die letzten drei, die jetzt, also ze- zeittechnisch letzten drei, die rauskamen. Also, wir, wir sind nämlich gerade dabei, die Star Wars Filme nochmal zu gucken. <lacht> ähm, Sonntag haben wir Episode 1 geguckt. Der eigentlich ganz... Okay war, wäre nicht Jar Jar Binks Bingster gewesen. Mhm. Und dieses wirklich, wirklich schreckliche CGI, das sieht ja, das sieht ja so schlecht aus. Ja. Ähm, das hätten sie einfach sein lassen sollen. Und jetzt gestern haben wir versucht, Episode 2 <lacht> zu schauen, wo ich aber so nach 40 Minuten kurz bewusstlos geworden bin, weil ich einfach eingeschlafen bin. Weil dieser Film, die, der hat keine Daseinsberechtigung. Der ist einfach nur langweilig ist einfach nur langweilig und eine Liebesgeschichte und das ist halt mhm. nicht in Star Wars. Also ich glaube, ich finde
1: den zweiten ja noch am besten. Ich weiß nicht Nein, genau warum. Das
0: ist nur das das ist nur diese Liebesgeschichte zwischen
1: Padme und Anakin. Ja, ich weiß ja. Und diese hölzernen Dialoge und dieses schlechte CGI, ich, mir ist das ja alles absolut klar. Aber ich weiß ich weiß nicht, woran es liegt, wobei ich damit nicht sagen möchte, dass ich den auch nur annähernd gut finde. Tatsächlich ist rein filmisch betrachtet, glaube ich, tatsächlich der Erste ja. noch der am besten gemachte, mhm. obwohl der am allerwenigsten zu dieser gesamten Geschichte dazu fügt. Ja. Den kann man eigentlich völlig weglassen beim Gucken. Ja. wenn es irgendwie darum geht, die kanonische Star Wars Geschichte zu erleben. Ja, das, äh, ein what the fuck, die kommen nie wieder vor. Ja. Aus gutem Grund. Ja.
0: <lacht> Wobei ich finde, Darth Maul war ein cooler Bösewicht, ja, den den sie hätten irgendwie besser auszeichnen sollen. Ja, und den hätten sie der dann vielleicht halt auch
1: nicht direkt in dem ersten Film hinschlachten müssen ja. auf so eine völlig absurde Art und Weise. Ja,
0: der dafür war eigentlich zu cool. Also den haben sie irgendwie ganz cool aufgebaut, so über den ganzen Film hin und als es dann zum Showdown Mhm. kam, dann war er irgendwie nach drei Minuten tot. Wie Qui-Gon Jinn. Auch völlig überflüssig für Star Wars. Qui-Gon. Ja. Ja. Gut. Naja, der hat ja wenigstens noch eine Relevanz für Obi-Wan gehabt. (lacht) Am Arsch die Räuber. (lacht)
1: was ja auch total merkwürdig ist, das mir auch beim letzten Mal sehen der neuen der Prequels bewusst geworden ist, wie anders die Prequels dadurch, dass sie diesen kompletten Fokus auf Anakin haben, eigentlich die neu die oh, die Originaltrilogie machen. Weil, ohne die Prequels wäre die Originaltrilogie ja mehr oder weniger die Geschichte von Luke Skywalker. Mhm. Und dadurch, dass man aber jetzt diesen, diese ganze Anakin-Vorgeschichte hat, kann man das ja auch als die Geschichte von Darth Vader lesen. Mhm. Total absurd. Ja. Eigentlich will ich das auch nicht.
0: Nein, Star Wars <lacht> ist über Luke. Aber wo ist Luke in den Trailern? Ach, Ach das, macht das, hat,
1: das hatten wir alles schon. Und das werden wir bestimmt auch wieder haben. Denn wir haben übrigens beschlossen, nach der Star-Wars-Sichtung uns direkt hinzusetzen und bei wem auch immer eine Sendung darüber zu machen. Ja. Vielleicht haben wir dann ja noch den einen oder anderen zusätzlich mit dabei, der berichten wird. Ich bin gespannt. Ja. Also ich bin gespannt, ich bin ein bisschen angehypt und ich bin
0: vorsichtig euphorisch, möchte ich sagen ich bin leider schon nicht mehr vorsichtig euphorisch. Ich bin <lacht> ziemlich euphorisch. Ähm, also meine größte Angst ist eigentlich, dass sich das in dem Film so dreht, dass Luke plötzlich böse geworden ist. <lacht> und das, das
1: wäre schlimm. Das ist meine oh. einzige Angst. Oh.
0: Also, die, die können gerne alles mit mir machen. Aber bitte nicht Luke böse, da da würde ich überhaupt nicht mehr klarkommen. <lacht> Dann gar da, gar da würde ich einfach Ach, empört das Kino verlassen. <lacht> Nein, würde ich nicht, aber ich wäre trotzdem empört und würde hm. danach empört das Kino verlassen. <lacht> Nee, schrecklich, schrecklich.
1: Ja, was mal aber was mag denn passieren? Ja, das weiß ich auch
0: nicht. Das, das, nee, bei Kylo Ren, der hat doch einen Meister, oder? Der hat, nee, weiß man das? Hat der einen Meister? Ich hab keine Ahnung. Der mit dem drei schneidigen Lichtschwert?
1: Wie gesagt, ich versuche eigentlich mich damit nicht weiter zu befassen. Gut, um da, möglichst ohne Vorahnungen reinzugehen, mhm. so dass denn irgendwie möglich sein wird.
0: Na, ich habe mich ja schon, ich habe schon einmal aus Versehen fies gespoilert. Echt? Mit ähm mit dem Stormtrooper, der Ach so. Jemandes Sohn ist. <lacht> <lacht> das wollte ich auch eigentlich gar nicht wissen und habe mich einfach nur verklickt und dann dann weißt du, sowas will ich eigentlich nicht. Ich will will eigentlich so Mücken maximal leer in diesen Film reingehen. Aber das funktioniert ja und, jetzt schon nicht mehr. Und deswegen fand ich den ersten Trailer auch so gut, weil er überhaupt nichts gesagt mm, hat. Na, das stimmt. Aber wie lange wie lang ist das schon her, dass, dass der erste Teaser kam? Sind mir sicher schon anderthalb Jahre? Ja, war das richtig lange her. Ja. Und seitdem bin ich eigentlich aufgepumpt. <lacht>
1: <lacht> das ist echt merkwürdig, ne, wie das so funktioniert. Ja. Einfach mit dem Namen Star Wars. Ja. Sehr befremdlich. Es
0: ist ein eine Maschinerie Sondergleichens. Ja. Aber total geil. Ich freue mich. Oh, ja. Mega. Wir haben Bock, auf jeden Fall. Aber sonst, kinomäßig, geht dieses Jahr noch was? Weiß ich nicht. Ich verfolge der, sowas. Wenn der neue ja Tarantino so. kommt.
1: Stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wann.
0: Auch irgendwie Weihnachten.
1: So, so, so viele Optionen gibt es ja nicht mehr. Nee. Wenn er noch in diesem Jahr kommt. Nö, aber weiß ich auch nichts drüber. Habe ich vom Trailer nur gehört. Habe ich noch nicht mal gesehen. Werde ich mir vielleicht im Kino angucken. Schauen wir mal. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Marsianer nicht mehr gesehen, obwohl ich ihn sehen wollte. Aber Was die nicht im hat Kino sich gesehen? nicht ergeben.
0: Nee. Wie schade. Ja, gut. Wäre ein Kinofilm gewesen. Hm? Wäre ein Kinofilm gewesen von den Bildern her.
1: Ja, glaube ich dir. Absolut.
0: Hm. Werde
1: ich dann auch sicherlich zeitnah nachholen, wenn der irgendwie rauskommt.
0: Sure. Ja. Ich Muss irgendwie mal. ein, ein Interkontinental buchen, da läuft der bestimmt schon. <lacht> <lacht> Garantiert. Oder schon nicht mehr. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> schon wieder ausgelaufen. Ich habe meinen Space Punch schon gleich aus. Wie machst du das? Trinken.
1: <lacht> Aber du hast die ganze Zeit gesprochen. Ja. <lacht> und Man- ich beobachte dich. Magie. Oh Mann, ey. Ja. <lacht> Ich habe vorhin nochmal unsere letzte Sendung gehört und auch die davor, weil ich ähm, einschätzen wollte, ob mir das hier mit der Akustik ausreicht oder ob wir das irgendwie anders lösen müssen. Und ähm, da ist mir beim Durchhören der Podcasts was sehr Bemerkenswertes aufgefallen. In der letzten Sendung hast du über diesen Wackelkontakt geklagt. Ja. Und äh, als ich erwähnte, dass ich am darauf folgenden Tag bei den mail Bulls sein werde, sagtest du, ja, da haben die bestimmt nicht so einen Technikfuck up Und sie hatten genauso einen Technikfuck up <lacht> <lacht> Der Sänger hatte in ihr Monitoring, mhm. also für, für euch beiden da draußen, die ihr garantiert keine Ahnung habt, worum es geht, auch Leute, die in einer Band spielen, müssen sich selbst auf der Bühne hören. Darum dreht man ihnen normalerweise Boxen entgeben, gegen die ein Signal ausgeben, mit dem sie was anfangen können. Und wenn man das total advanced macht, dann hat man das halt auf Kopfhörern. Der Sänger hatte das auf Kopfhörern, also zumindest theoretisch. (lacht) Weil <lacht> wer die erste Hälfte des Konzerts komplett daneben gesungen hat oh nein. und nach jedem Song irgendwie Wut entbrannt in, in den Backstage-Bereich gestürmt ist, um irgendeinen Techniker zu schlachten, <lacht> hat auch währenddessen nicht ein Wort irgendwie mit dem Publikum geredet und nur fenstert reingeblickt. Oh nein. Dann hat man ihm irgendwann nach der Hälfte dieses wirklich sehr langen Konzerts eine Box dahingestellt, dann ging es einigermaßen und äh, nach so... Zwei Dritteln hat er dann, zumindest sah es so aus, seine iPhone-Kopfhörer genommen und in seinen Pack reingesteckt und <lacht> lief dann da mit weißen Kopfhörern rum und war von da an bestens gelaunt und hat auch Töne getroffen. Sehr gut. <lacht> das war echt sehr, sehr lustig.
0: Ja, das ist ja auch der Super-Moment, wenn, wenn du dich auf der Bühne nicht, nicht ja, selbst hörst. gerade als Sänger. Ja.
1: Echt komplett immer irgendwie
0: daneben rumgeeiert. Ach, schmerzlich. Mhm. War, glaube ich, auch für alle Beteiligten nicht schön, oder? Ja. also er hätte das ein
1: bisschen kaschieren können wenn er halt einfach mehr geschrien hätte aber es war ja halt ein ein Unplugged da ging das nur so punktuell aber ansonsten war es total toll also es war insgesamt auch total toll
0: wo war es denn? Äh, im Musikzentrum Hannover
1: richtig Wir hatten zwei sehr coole Vorbands. Einmal einen Typen, dessen Namen ich mir leider nicht merken konnte, der im Wesentlichen völlig abgefahrene Geschichten erzählt hat und dazu so sehr technisch advanced Geschichten auf seiner Gitarre gemacht hat. So songartige Fragmente um seine Geschichten herum eingedaddelt hat. Und dann eine Mädchen-Punk-Rock-Band, davor aber halt auch anplagt. Mädchen-Punk-Rock-Band? Ja. Und die haben mir auch sehr gut gefallen. Die klang irgendwie, ähm, die Sängerin klang ein wenig wie eine 17-jährige Pink. Sie hat sehr, sehr gut gesungen. War, war sehr okay. cool. Mhm.
0: Also war keine Mischung zwischen den Spice Girls und den Kassierern.
1: <lacht> <lacht> oh, diese Möglichkeiten. aber wir müssen auch darüber sprechen, dass die Kassierer sich für den ESC bewerben. Ähm, das sollten sie unbedingt tun. <lacht> ähm, nimm, nimm. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ähm... Worauf ich eigentlich hinaus wollte dabei, dass ähm, mein Freund Jost, mit dem ich da war und ich, wir beide gleichzeitig ähm, denselben Gedanken hatten, als wir diese Mädchenbänder gesehen haben. Oh, wie schön, dass die das machen und nicht in einem Nagelstudio arbeiten. Also <lacht> wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass da endlich mal Mädchen auf der Bühne sind.
0: Ja, das ist, das ist ja auch selten. Das ist ja, ja eher, eher so eine Männerdomäne. Ich verstehe das
1: überhaupt nicht. Also beim besten Willen nicht.
0: Nee, weiß ich auch nicht.
1: Mich regt das auch total auf, mich regt das sowieso in letzter Zeit total auf, irgendwelche Stereotypen zu sehen und vorgesetzt zu bekommen. Ich habe das Gefühl, also jetzt überhaupt gar nicht aus einer feministischen Perspektive, aber ich persönlich fühle mich da irgendwie in meiner Intelligenz beleidigt. Dass (lacht) Leute denken, mir irgendwelche Stereotype vorsetzen zu müssen, Mhm. damit ich glücklich
0: bin. ich überlege gerade, woran das liegt. Ja, gut, aber sag mal so Gitarre oder Schlagzeug, das sind ja auch keine typischen Mädcheninstrumente. Ja, aber warum
1: gibt es denn typische Mädcheninstrumente?
0: Weil Musik, die, w- Musik w- zu w- machen w- macht halt einfach Spaß. Ja, aber weil, weil, weil die Eltern das ja irgendwann meinen, mein Mädchen muss ein Instrument lernen und dann lernt das Mädchen halt Klavier oder Geige oder Cello. Irgendwie sowas. Und damit geht es halt nicht in eine Rockband. Guck dir mal ein... Aber es geht
1: ja nicht nur um Rockbands. Das nein,
0: heißt. aber gu- guck dir mal ein Orchester an. Da sind viele Frauen.
1: Ja, aber warum ist das so? Warum wollen Eltern immer noch ihren Mädchen Cello beibringen?
0: Statt gitarre
1: Also, sagen wir mal so, niemand möchte seinem Kind Schlagzeug beibringen. Das ist nämlich laut und stört, aber grundsätzlich ist das halt in meiner Wahrnehmung echt ein Problem. Weil mich das total nervt. Weil ich den Eindruck habe, dass da noch irgendwie einige interessante Sachen passieren könnten, wenn wir mal eine vernünftige Anzahl cooler Mädchen auf irgendwelche Bühnen stellen und ihnen scheiß e gitarren in die Hand geben würden.
0: Ja. Wenn sie die spielen können.
1: Ja. Und so sehr ja immer Gender Studies gescholten werden und ich bin geneigt, dem nicht ganz, äh, nicht ganz zuzustimmen, ähm, wenn ich mir das angucke und weiß, wie viel Spaß Musik machen zusammen macht, dann muss ich irgendwie anerkennen, dass es ganz offensichtlich Geschlecht als äh, soziales Konstrukt gibt.
0: Ja. ja.
1: In völliger Unabhängigkeit davon, dass äh, Gender Studies sich, glaube ich, ähm, selbst irgendwie ins Boxhorn jagen, wenn sie Leuten vorschreiben sollen, wollen, wie man sprechen und schreiben
0: soll. Das ist
1: halt ein Problem.
0: Gender Studies, haben wir da nicht sogar mal einen Songs zusammen gemacht? Mit Andy? <lacht> ja, ja, haben wir.
1: Wir haben sogar einen Song darüber gemacht. Wir, ja. sind, wir sind uns so aware. Ja, <lacht> ja wir alten Femen.
0: <lacht>
1: das war der erste Punkt tatsächlich auf meiner langen Liste von Dingen, über die ich sprechen kann, hätte sprechen können, wenn wir keine Fragen hätten. Ja. Aber, und ich möchte das vorweg schicken, wir haben Fragen eingesendet bekommen. Und ich möchte mich jetzt schon mal in aller Form dafür bedanken.
0: Es wird bestimmt total witzig. Ich bedanke mich auch in aller Form. Ja. <lacht> das ist nämlich wirklich schön, wenn wir so ein bisschen Zuhörerbeteiligung haben. Ja. Da war ein bisschen spannend zu wissen, was die Leute so denken, was die Leute ja. interessiert.
1: Was die Leute über uns denken, von uns wissen wollen.
0: Ja. <lacht> schon spannend.
1: Das ist ja. Wir machen den Werbeblock, glaube ich, nochmal am Ende, ne? Ich glaube, dann merken sich die Leute das vielleicht. Wie so
0: eine genau. E-Mail-Adresse lautet. Ja. ja. <lacht> ja. Interaktives Internet-Radio-Podcast.
1: Ja. Apropos interaktives Internet. Ich komme zum zweiten Punkt meiner länglichen
0: Liste. <lacht> Sehr gut. Da habe ich eine wahnsinnig gute Brücke für dich geschlagen.
1: Ja, absolut. Äh, sind echt Profis am Werk hier. Ja.
0: Ähm,
1: du erinnerst dich vielleicht, dass ich vor weit über einem Monat mal ein Mikrofon bei Ebay ersteigert habe. Ja. Weil eben jenes Internet mir das als SM58 der DDR angepreist hat. Mhm. Dieses Mikrofon habe ich nach wie vor nicht. Schade. Obwohl ich es ganz, ganz, ganz zeitnah bezahlt habe, weil ich es echt gerne haben wollte. Ähm, In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich habe mir diverse Male mit dem Verkäufer hin und her geschrieben ähm, und zuerst auch nicht verstanden, was er von mir wollte, denn er schrieb mir jedes Mal nur, er hätte das losgeschickt. Und ich wollte dann irgendwann eine Tracking-Nummer von ihm haben. Und wie das halt im Internet so ist, wie sich das gehört, haben uns dann erstmal angefangen zu beschimpfen. Ich ihn als Betrüger und er und da sind wir der Sache auf die Spur gekommen, mich, ob ich ihm nicht endlich mal eine gültige Adresse geben könnte. Das hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass er mir dieses Paket inzwischen dreimal versucht hat zu schicken und es jedes Mal zurückgekommen ist. Scheiße. Und ähm, ich habe jetzt auch ein Smartphone und das am ich glaube, am Donnerstag meine Mittagspause damit verbracht, ähm, permanent auf dieses Smartphone zu starren und mir mit diesem Typen mit uns herzuschreiben, während wir das DHL-Tracking verfolgt haben. Mhm. Sehr befremdlich, Einen ganzen Tag lang ist dieses Paket da geblieben, wo es eingeliefert wurde, also an der ersten Station, Mhm. mithin in dem Postamt oder Kiosk, wo er das abgegeben hat. Dann gab es das Paket nicht mehr, Mhm. die Tracking-Nummer, und der nächste Status war, dass dieses Paket erfolgreich abgeliefert wurde und es war wieder bei ihm. (lacht) Mit dem Hinweis, dass der Empfänger nicht auffindbar gewesen wäre. Ich habe dann zuerst vermutet, dass er vielleicht einfach Empfänger und Absender vertauscht hat. (lacht) Wir konnten das aber ausschließen und er hat mir dann ein Foto von diesem Paket geschickt, weil das der DHL-Facebook-Chat, an den ich mich zwischenzeitlich gewandt hatte, haben wollte. Ich vermute jetzt fast, dass es daran liegt, dass dieser Typ einfach nicht besonders helle ist. Das bestätigt auch die Tatsache, dass ich inzwischen siebenmal diese E-Mail bekommen habe mit den Bildern und er er nur geschrieben hat, ich weiß nicht, warum das immer wieder geschickt wird. Aber er hat äh, ein ER zu viel in meine Straße eingebaut und schickt das Paket offensichtlich jedes Mal in die Hindenburger Straße. Mhm. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt, denn dieses Paket hat ja laut Tracking nie sein Bundesland verlassen. Ja. Vielleicht wird es aber da auch einfach nur in das Paketzentrum dann gebracht und dann geben die diese die Adresse ein und finden die nicht. Das ist ja durchaus möglich.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass sie da irgendwo... Ich würde Man- jetzt auch vermuten, auch da, dass die so advanced sind. Das meine ich aber auch. Was ähnliches werden sie ja auch machen, wenn eine Adresse nicht richtig leserlich ist. Mhm. Ich meine, das ja. sind ja Probleme, mit denen müssen die wahrscheinlich tagtäglich... 100.000 dann, dann, würden,
1: dann schickt man das ja zumindest in die Stadt und da ist jemand, der das ausfährt, der sich da einigermaßen auskennt. Ja. Und dann in unserem Falle auch wüsste, dass es keine Hindenburger, aber eine Hindenburgstraße hier gibt. aber wie
0: gesagt, Mit passender Postleitzahl. Hat, ja,
1: genau. Auch befremdlich, ich konnte auch mit meiner Postleitzahl, obwohl sie auf dem Paket stand, nicht die detaillierten Empfängerinformationen einsehen. Weil er sagt, die Postleitzahl würde nicht dazu passen. Also irgendwas ist da ganz, ganz merkwürdig. Wir fahren dieses Paket offensichtlich immer von diesem Postamt 20 Kilometer weiter in das Paketzentrum desselben Bundeslandes und schicken es dann wieder zurück. Ich verstehe es nicht. Und ich möchte dieses Mikrofon echt gerne haben und der Typ tut mir auch wirklich ein bisschen leid.
0: Jetzt hat, jetzt, er, jetzt hat er schon 30 Euro nach ja, DHL investiert.
1: 24. <lacht> war ein Mikrofon, was 50 Euro gekostet hat. Wie traurig. Und bisher hat äh, der DHL-Chat sich auch nicht wieder geäußert.
0: Oh nein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch <lacht> auf der Arbeit, wo wir mit GLS zusammenarbeiten. Hm. Zu denen kann ich überhaupt nichts sagen, wir ob sie gut oder schlecht sind. Wir wollten... Wir sitzen in einem Vorort von Bremen mhm. wollten ganz gerne nach Bremen ein GLS-Paket schicken. So. Habt ihr für sowas keine Azubis, die sich ins Auto setzen? Du kannst ja nicht für alles ein Azubi schicken, dann ist er ja nur noch, ja noch um durch die Gegend eiern. Dann haben wir gedacht, okay, schicken wir ein GLS-Paket, ist ja Wirtschaftsraum, ist am nächsten Tag da. Ja, am am Arsch hängt der Hammer. <lacht> <lacht> Paket fertig gemacht, dann kam dieser GLS-Fahrer, der wirklich einen Nagel im Kopf hat. Also, <lacht> Mann, Mann, Mann. Was geschieht?
1: Ich habe nur gespeichert.
0: Gut. Wir <lacht> hatten einen kleinen Schreckensmoment. Ja. Ähm, also, der GLS-Fahrer hat einen Nagel im Kopf. Ähm, <lacht> gut, aber der kann da wahrscheinlich am allerwenigsten für, obwohl mhm. der wirklich sehr, sehr unfreundlich ist. GLS tut da was gegen. Ähm, haben dieses Paket also auf den Weg gebracht. Und so nach... Sechs Werktagen ruft der Kunde an. (lacht) Wo ist eigentlich das Paket? Ich will ja nicht drängeln, aber... So langsam? Hätte ich schon gerne vor einer Woche gehabt. Das ist doch schon lange da, dann gucken wir rein. Zuerst in Bremen abgeholt, nach Bremen ins GLS-Lager gebracht. Dann ist dieses Paket nach Neuenstein in Hessen gebracht worden. (lacht) So. So, dann lag es da zwei Tage... Dann ist es von Hessen aus nach Baden-Württemberg gefahren worden, ist von Baden-Württemberg aus nach Oldenburg ins GLS-Zentrum gebracht worden und von Oldenburg ist es dann irgendwann nach Bremen ausgeliefert worden. Habt ihr dafür eine Erklärung bekommen? Nein. (lacht) (lacht) Also da muss irgendwas ganz fürchterlich schief gelaufen sein.
1: (lacht) Das ist ja irgendwie das 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 Problem heutzutage, dass diese vollautomatisierten Prozesse in so großen Unternehmen, ja nicht ja. nur in Logistikunternehmen, halt in 99,9% aller Fälle funktionieren, aber ja. wenn irgendwas durchs Raster fällt, dadurch ein
0: unfassbarer fuck passiert. Ja. ja Da sind ja nicht mal irgendwelche von Hand ausgefüllten Schein, dass man sagen mhm. könnte, die können nicht gelesen werden, aber die ja. fallen halt alle aus dem Drucker, da ist ein QR-Code drauf und dann ja, müssen genau. die Fahrer nur noch einscannen und Paket <lacht> Paketen in Deutschland Reise gemacht und war dann irgendwann nach sieben Werktagen mit dem Kunden. Oh Mann, ey. Das war Wahnsinn. Also was dieses Paket für eine Reise hinter sich gab, obwohl es eigentlich nur eine 10 Kilometer irgendwie war. Das Schöne
1: daran ist ja, dass man da, oder ich weiß gar nicht, ob das schön ist. Es ist ja so, dass man das ja heutzutage dann auch online verfolgen kann. Ja. Direkt wieder vor sich hin versagt wird. Ja. Das hat man ja früher einfach nur nicht mitbekommen.
0: Ja, also ja, wo ist das Paket braucht da brauchen ja. ein bisschen länger. Genau. So, und jetzt siehst du halt, was machen ja. die da? dann siehst du halt, dass
1: für so ein Paket von drei Kilo gerade der CO2-Fußabdruck eines T-Rex ja. erzeugt worden ist. Ja. Einfach so, weil es geht. Ja. Cool.
0: Schön ist es aber auch, das, das hatten wir mal mit, ähm, mit Hermes. Da, Die
1: sind sowieso scheiße, aber ich
0: da, denke, ähm, da haben schon genug Menschen ja. drüber
1: abgeratet. Ja,
0: da haben wir auch ein Paket bestellt. Wir waren wirklich den ganzen Tag zu Hause. Wir waren den ganzen Tag zu Hause. Und da steht in im Online-der Fahrer konnte sie leider nicht antreffen. <lacht> Sehr gut.
1: Ach, wo, wobei die die Fahrer können da immer am allerwenigsten für. Ich möchte an diese Episode erinnern, bei der wir bei mir zu Hause waren, um einen Podcast aufzunehmen, und, und so nach 8 Uhr morgen, 8 Uhr abends irgendwann ein Bote bei uns im Garten stand, um mir ein Paket zu liefern, was aus irgendeinem völlig absurden Grund äh, Same-Day-Delivery gewesen ist. Es waren Fake-Bärte. Ja. Bei denen es mir völlig egal gewesen wäre, wann sie denn ankommen. Aber da musste der halt noch irgendwie um 8 Uhr abends ein scheiß Paket ausfahren. Ja. Das möchte ich nicht.
0: Nee. Das möchte ich auch Tatsächlich
1: nicht. Tatsächlich wäre mir das viel, viel lieber, wenn es diese Optionen überhaupt gar nicht gäbe. Ja. Die, die, die Oder die wenn sie wenigstens I, I absurd teuer sind. Ja, genau. Wenn es die Eilt-Nicht-Option die ja. gäbe.
0: Hey, nee. Damit sich
1: da keiner stressen muss. Da können, da können sie dann irgendwie logistisch mit umgehen.
0: Ja. Mhm. Sollen sie es verpacken, wie es ihnen passt? Ja. Ist mir egal, wann das kommt. ob es ja. ob so, kommt irgendwann in diesem Monat.
1: Ja. Aber es gibt ja irgendwie nur noch ähm, schnell und sehr, sehr, sehr schnell. Ja,
0: und heute. Ja.
1: Das ist aber so, so ein grundsätzliches Phänomen, habe ich festgestellt.
0: Die Leute haben keine Geduld mehr.
1: Ja, überhaupt gar nicht. Und es wird halt auch vorausgesetzt und... Ähm, hat sich auch so im normalen Sprachgebrauch festgesetzt, dass alles total schnell sein muss. Ja. Wir sind ja nun auch beide im Dienstleistungsbereich im weitesten mhm. Sinne tätig und dann passieren solche Dinge, wie dass du deinem Kunden anbietest, die Ware XY selbstverständlich auch per Expressversand liefern lassen zu können, was dann einen Tag sparen würde und bekommt als Antwort, nee, das ist zu teuer, kein Expressversand, aber so schnell wie es geht. Ja. <lacht> Ja. als wäre das eine als wäre das eine akzeptable Aussage nein ja. <lacht> ist es eigentlich nicht wenn man da mal drüber nachdenkt
0: ja ja die, die Leute sind
1: <lacht> alle völlig unentspannt geworden
0: mega und man ist ja auch so, so verwöhnt
1: und ich von, glaube
0: ich glaube dass gibt. diese
1: Sendungsverfolgungsoptionen da einen großen Anteil dran gehabt
0: haben hm. ja, mittlerweile Hast also ja wirklich Leute, den Feld hat irgendwie kurz kurz verändert. Oh, wir haben eine Messe, wir brauchen was weiß ich was. Ist denn? okay, ja,
1: aber doch nicht bei jedem Scheiß.
0: Ja, aber wir wir brauchen Visitenkarten. So, das ist so ein Tag vorher eingefallen. Dann mhm. haben sie Visitenkarten, was weiß ich, für 60 Euro und einen Direktboten nach Hamburg für 150 Euro. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Mann.
1: Gut, dann, sowas kann ja wirklich passieren. Aber ich erwarte das halt nicht bei jedem Scheiß im Onlineshop, dass der am nächsten Tag da ist. Mhm. Wenn, wenn der Bote oder wenn die Firma, die den Boten angestellt hat, 150 Euro dafür kriegt, dass jemand 200 Kilometer weit fährt, dann finde ich das völlig angemessen. Aber wenn ja. ich keinen Versand bei Amazon bezahle und es am nächsten Tag da ist, dann läuft
0: da meiner Meinung nach irgendwas schief. Sogar derselbe Tag ist kostenlos, ne? Wusstest du das? Nein, weiß ich nicht, will ich nämlich überhaupt nicht. <lacht> derselbe Tag ist auch kostenlos.
1: Und tatsächlich weiß man ja, wie diese, diese Mechanismen funktionieren, wie ähm, irgendwelche Algorithmen das auswertet, was man da auf der Seite tut, weshalb ich bei den meisten Online-Shops, gerade auch irgendwie bei Thomann, ähm, wo ich immer am meisten gespannt bin, ob da nicht endlich irgendwas kommt, ähm, wo ich dann bewusst nicht äh, auf meine auf den Status klicke, weil ich weiß, dass, äh, dass ein Algorithmus als Signal werten wird, dass ich, dass ich will, dass es schneller kommt. Und ich möchte nicht, dass sie denken, dass ich will, dass es schneller kommt.
0: Oh, schwierige Welt. Hm.
1: Nee, sie ist so einfach. Wir haben es einfach nur wie in jedem Bereich übertrieben. Ja, Das sage ich ja immer. Auf jeden das Fall. Einfach mit allem übertrieben. bei
0: Ja, krass. Aber same-day Delivery, ich weiß gar nicht, wie das logistisch überhaupt funktioniert. Nee. Das ist mir ein Rätsel.
1: Ja, vor allem wie sich das rechnen kann.
0: Also hier müssen, dann müssten hier irgendwie, da ich mal, im Umkreis von 50 Kilometern müssen hier irgendwie Amazon-Lager sein. Mhm. Wo
1: irgendwie. Es müsste mehr Amazon-Lager als Wettermessstationen geben.
0: Ja. Wo dann immer irgendein armer Pinöbel mhm. oder mehrere arme Pinöpel von dem entsprechenden
1: Lars, gib mir äh, doch mal, ein noch mal so ein Bier.
0: So ein Bier, was denn für ein Bier? Ein,
1: ein köstliches, nicht so ein Pseudobier, wie du da hast. Ah. Ach, ich dachte, du hättest das da weggeholt. Ihr müsst wissen, weil ich mit dem Audio vom letzten Mal nicht ganz einverstanden gewesen bin, habe ich jetzt vier Quadratmeter Noppenschaum mitgebracht in Lars winziges Zimmer. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie du das hier drin aushältst. Ich würde das wahnsinnig ist, werden das bei dieser ist sehr Akustik. Warm, ne? Nee, die, also, es geht um die Akustik. Ich meine, ich bin ja jetzt wirklich recht trockene Räume gewöhnt. Aber auch, weil ich das angenehm finde, ich würde wahnsinnig werden, hier Musik zu hören. Oder auch irgendwas anderes. Echt?
0: Mhm. Ich finde den Sound so feucht hier. Ja, schrecklich. <lacht>
1: das ist ja noch nicht mal so ein diffuser Nachhall. Das, ja, das ist ja fast ein Echo. <lacht> ich, hätte, ich hätte längst die Garderobe hier reingeräumt. Oder die Schränke aufgemacht. <lacht> Aber sei es drum, wir haben das jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen korrigiert. Und darum würde ich vorschlagen, dass wir eigentlich mal mit dem eigentlichen Zweck dieser Sendung beginnen könnten, oder? Nämlich das Reden über das Reden über Fragen. Und es lädt jetzt so langsam fröhlich vor sich hin. Es stürzt ab. Sehr gut. <lacht> Vielleicht hast du ja noch irgendwas Wichtiges zu erzählen. Wichtiges
0: zu erzählen, dass mir hm. sehr, sehr warm ist und ich mein Pullover jetzt ausziehe. <lacht> oh. So, Florian guckt erstaunt in sein Tablet rein.
1: Ja, aber ich bin noch ein bisschen durcheinander, schneide ich das schneide ich raus.
0: <lacht> Wir müssen aussehen wie Profis.
1: Aussehen vor allem.
0: Und anhören wie
1: Profis. Ich hab, So, ich habe es tatsächlich gerade geschafft, nicht auf die erste E-Mail zu gucken, die geöffnet worden ist und die nämlich die letzte sein wird, über die wir sprechen werden, da wir das chronologisch ähm, abarbeiten werden. Darum übergebe ich jetzt einfach mal, wie wir das immer tun, das Wort an Lars, der uns Fragen vortragen wird. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden.
0: So, von anonym haben wir folgende Fragen. Entweder oder. Burger King oder McDonald's? <lacht> ähm, das ist McDonald's. Ja quasi die McDonald's. Ja, McDonald's. Ich, ja. Bei McDonald's ist alles besser. Das und, und, und besonders die Pommes. Die sind, Pommes sind mir eigentlich bei allem immer
1: völlig egal und ich finde tatsächlich auch das meiste bei McDonald's besser, außer den Cheeseburgern. Die finde ich signifikant besser bei Burger King.
0: Nee, ich finde bei, bei Burger King, da sind die Brötchen immer so relativ trocken. Das, das gefällt mir nicht so.
1: Ja, tatsächlich ist da zu viel Brötchen, finde ich, aber es ist Sesam drauf und das reicht mir eigentlich schon. <lacht> ich stehe voll auf Sesam. Ich habe. Habe ich das erzählt, dass Nein. ich letztes oder vorletztes Wochenende äh, perfekte Burger gemacht habe? Nein. Also ich habe im Internet gesucht nach den perfekten Burger Buns und den perfekten Burger Patties. Und du hast alles selbst hergestellt. Und ich habe alles selbst hergestellt. Geil. Auch so völlig absurde Teiggeschichten mit zwei verschiedenen Mehlsorten und Teig zweimal gehen lassen und sowas. Ach krass. Aber halt, war halt richtig geil. Man geile
0: war mal ein geiler Burger. richtig
1: geile Burgerbrötchen. Geil die, wie ich festgestellt habe, da ich mehrere Seiten durchgeschaut habe, <lacht> mir war halt ein bisschen langweilig, weil meine Frau den ganzen Tag gelernt hat und ich dann irgendwann nicht mehr konnte. <lacht> weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch mich mit englischer Fachliteratur rumgeplagt habe und da tatsächlich das Phänomen hatte, dass nach anderthalb bis zwei Stunden einfach nichts mehr kleben, kleben geblieben ist. Mhm. Irgendwann ist dann halt auch einfach zu viel. Ja. Mhm auf jeden Fall habe ich mehrere Seiten durchgeschaut und festgestellt, dass wenn man perfekte Burgerbrötchen machen möchte, man Brioche-Teig herstellt. Ja. Also so, zumindest eine Art Brioche, nur halt nicht süß. Mhm. Ähm, und das habe ich halt gemacht. Ich habe das Rezept genommen, was mir am besten gefallen hat, noch ein bisschen abgewandelt, weil ich das irgendwann schon mal gemacht hatte und da die Brötchen viel zu süß gewesen sind hm. und dann habe ich aber wirklich auch aufs Gramm genau das gemacht, wie es empfohlen war, bis halt auf Zucker, da habe ich nicht 35, sondern 27 Gramm genommen.
0: Oh, verrückt, <lacht> auch noch eine ungerade Zahl.
1: Das erschien mir irgendwie angemessen und die waren auch wirklich lecker. Es hätte vielleicht ein Hauch Salz mehr reingekonnt, aber sei es drum. Und da habe ich dann natürlich auch händeweise Sesam drauf gekippt. Gut. Mhm. War ganz geil. Und Fleisch? Hm? Fleisch? da gibt es jetzt nicht so viel, was man falsch oder richtig machen kann. Man nimmt halt ähm, ja, ordentliches Rinderhack äh, äh, beziehungsweise Rind. im Optimalfall holt, das habe ich tatsächlich nicht getan, aber im Optimalfall holt man sich halt Rind und macht es von Hand klein. Mhm. Aber das habe ich mir gespart. Ja. Da fällt mir ein, ähm, dass wir in der letzten, dass ich ja in der letzten Sendung mein Chili-Rezept ausgepackt habe. Mhm. Und beim Nachhören ist mir aufgefallen, dass ich das ja völlig lieblos getan habe. Ne? <lacht> Offensichtlich war ich da noch nicht so richtig eingegroovt, um in den, weiß ich nicht, Kulinari-Cast-Modus zu schalten. <lacht> Vielleicht holen wir das am Ende noch mal nach. Da gibt es nämlich noch einiges drüber zu sagen. Oh. Ja.
0: Die Geheimnisse des Primilschen Chilis. Ja.
1: Nein, die Geheimnisse eines grundsätzlichen guten Chilis.
0: <lacht> <lacht> Gut, und na, ich weiß nicht. Was denn? Ah, grundsätzlich würde ich das nicht sagen, aber primulische Chili, was ja durch Schärfe glänzt. Das glänzt auch durch grandiosen
1: Geschmack und die der korrekte aber, der, Zubereitung aller Zutaten. Ja,
0: aber durch Schärfe schmeckt man halt nicht mehr viel. Das ist halt weggebrannt.
1: Dafür mache ich doch immer zwei Chili und ja, ich schmecke tatsächlich da noch was. Ich bin das ja gewohnt.
0: Ja. Ich, mir, kommen ja schon die, mir stehen ja schon die Tränen in den Augen, wenn ein bisschen zu viel Pfeffer irgendwo dran ist. <lacht> <lacht> okay.
1: Ähm, aber wir waren ja eigentlich bei Burger King und McDonald's. ne?
0: Ja, wir sind, haben uns darauf geeinigt, dass McDonald's besser ich, ist.
1: Ich glaube aber, dass das eigentlich beides gleich scheiße schmeckt eigentlich. Aber das wir haben aber mehr eine reine Gewöhnungssache. Ist. Selbstverständlich. Du warst wahrscheinlich in deiner Kindheit auch eher bei McDonald's ja, als bei Burger King. Ja, natürlich. Ich denke, dass sich das so ergeben haben wird. Und bei mir ist das noch dadurch verstärkt, dass ich auch immer näher an einem McDonalds dran gewohnt habe, als an einem Burger King. Mhm. Von daher hatte der eigentlich gar keine Chance.
0: Ja, wobei ich finde, es gibt bei Burger King Nugget Burger. Sehr, sehr geil.
1: Das klingt, also ganz im Ernst, das klingt so scheiße. Das klingt so, dass wir brauchen da nochmal ein Produkt. Aber es darf nichts kosten.
0: Ja. Ah. Genau das ist es nämlich auch. Und es schmeckt herrlich. (lacht) Burgerbrötchen, Nugget, Irgend so eine Mayo-Soße, die aber nicht so 100% nach Mayo schmeckt. Und ein Brötchen wieder oben drauf. Geiler Burger. Noch ein Salatblatt. Hammermäßig. Ich wünschte, McDonalds hätte dasselbe zu bieten. Aber McDonalds ist ja jetzt vor kurzem auch irgendwie ins äh, Wings-Business eingestiegen, ne? Die hab haben wir jetzt, jetzt so eine Chickenbox da. Achso, du-
1: doch. Das, das habe ich selbstverständlich mitbekommen. Ja, siehst du, da hast du ja. auch Wings drin. Es ist... Quasi völlig unmöglich, außerhalb eines richtigen Restaurants mehr Geld für weniger Essen auszugeben, als eine Chickenbox bei McDonald's zu kaufen.
0: Ja. 9 Euro. Das ist so absurd. Und ich habe schon die ein oder andere gegessen. Dito. Ja. Man kann ja auch nicht sagen. Es, es schmeckt ja auch gut. Also meistens. Mhm. Zwar nicht alles, aber ich so, so eine Chickenbox. Ich meine, mit Nuggets kannst du halt echt nichts verkehrt machen. Naja. Game geh
1: mal in einen normalen Supermarkt und versuch da irgendwas Nuggetartiges zu kaufen.
0: Ja, ihr habt doch jetzt... Get- wir wir haben
1: die wir haben sie gefunden, ja. ja. Tatsächlich ist das mit Abstand nächste, was wir gekau- je gekauft haben. Und wir haben tatsächlich mal bei Kaufland alle Nuggets, die es gab, gekauft. <lacht> und zusammen in einen Backofen getan und ausprobiert. Und das nächste, was an äh, McNuggets von McDonalds herankommt, sind die Nuggets deren Name mir nicht einfällt, aber die es bei netto gibt.
0: Hm. Netto dem seine Hausmarke. Netto
1: dem sein nächstes nee, nicht die Hausmarke. Hat netto eine Hausmarke? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich werde das viel, ich werde das nächstes Mal sagen oder in den Shownotes nachreichen, wie die heißen. Bitte, ich möchte schon. Da wissen. steht auf jeden Fall groß American Style drauf und da ist auch irgendwie eine amerikanische Flagge drauf abgebildet. Und ein Adler? Und ich
0: pah, man weiß es nicht. Oder Uncle Sam.
1: Und die gibt es <lacht> mit zwei verschiedenen Soßen, die ich noch nie probiert habe. <lacht>
0: Genau wie diese Mozzarella-Sticks, bei denen auch immer irgend so eine dubiose Soße dabei ist, die man aber auch nicht isst.
1: Nee, da, da, also das ist mir auch wirklich zu befremdlich, irgendwelche Soßen aus was tiefgefrorenem aufzutauen und nee. Also nee, da ja, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei, muss Ja, ich das sagen. ist
0: irgendwie gruselig, ich ja. weiß auch nicht. Wollen wir zur nächsten Frage gehen? Wenn du magst. Welche sind für euch die besten Weihnachtsplätzchen, beziehungsweise das beste Weihnachtsgebäck?
1: Ich stehe überhaupt nicht auf Gebäck, also ganz grundsätzlich nicht. Ich mag, finde auch meistens Kuchen total überflüssig. Und ich glaube, dass ich es diesem Umstand verdanke, dass ich nicht inzwischen völlig aufgegangen bin. <lacht> <lacht> dass ich halt den Nachtisch meistens weglasse, wenn es kein Eis ist. Aber
0: Zimtsterne. Zimtsterne gehen ab, ne?
1: Zimtsterne, nicht alle. Die allermeisten Zimtsterne gehen nicht ab. Aber die Zimtsterne, die meine Frau wieder mitbringen wird aus der, ihrer Bäckerei. Hm. Alter. Fuck
0: yeah. Ja, also meine Stiefmama, die macht auch teuflisch gute Zimtsterne. Okay. Hammermäßig.
1: Im letzten Jahr hat äh, eine Vorgesetzte von mir, nachdem ich da mal ein paar von mitbekommen habe, direkt 1,5 Kilo bestellt.
0: <lacht> <lacht> ah, das ist schon geil. Zimtsterne sind echt gut. Aber ich muss sagen, ich mag auch die ganz normalen Butterplätzchen mit, mit so ein bisschen... Ja. Glasur. Glasur, genau. mit ein bisschen Zuckerglasur. Zucker, Glasur. Zucker, Zucker, Glasur.
1: Zitrone, Wasser, fertig ist die Laube. Genau. Hm? V- vielleicht Ei, vielleicht, Ei noch, noch, vielleicht ein. noch ein paar Streusel. Warum ja. weiß, denn eigentlich, weiß ich denn eigentlich, wie man sowas macht, obwohl ich das Zeug gar nicht esse? Denn mit sowas kannst du mich zum Beispiel jagen. Die sind <lacht> irgendwie immer trocken und die Glasur schmeckt immer nur nach Zitrone.
0: Ja. Nichts verkehrt brauch, drin. Braucht kein Mensch. Nichts verkehrt drin. Und, ähm, was ist denn noch lecker? Lass mich mir kurz überlegen. Lebkuchen bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Auch wenn das so typisch nee. Weihnachten ist.
1: Spekulatius finde ich auch nicht so ah, gut.
0: Spekulatius geht schon jetzt nicht in Massen, aber...
1: Spekulatius finde ich kann man dann ganz gut in Kaffee halten, wenn schon Rum drin ist und dann...
0: <lacht> <lacht> Spekulatius ist also der typische Weihnachtsgeschmack. Mhm. Das, was man riecht und das, was man schmeckt, mhm. ist eigentlich Spekulatius zumindest an Weihnachten. Und Mandeln, aber das ist kein Gebäck mehr.
1: Ist das Weihnachten?
0: Das ist auch Weihnachten ja Echt? ja gehört auch immer zum Weihnachtsmarkt ja stimmt stimmt
1: ja müssten wir nicht eigentlich dieses Jahr völlig demonstrativ nochmal irgendwie zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen quasi um dem Terror zu trotzen also das ich möchte damit sagen das als ähm, Vorwand zu nehmen um uns vorlaufen zu lassen
0: ja können wir mal machen klingt vernünftig oder ja sehr schön und sind wir auch schon um neun wieder zu Hause, weil der Boss <lacht> auf einer das macht, der wartet schon um acht zu. <lacht> Überhaupt kein Thema. Sehr schön. Ja. So, ja. Nächste Frage dreht sich um Star Wars. Haben wir auch schon beantwortet. Oder ich lese nur kurz die Frage vor. Kann der neue Star Wars Film die Erwartung erfüllen oder hat J.J. Abrams die Sache verkackt? Wir, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, er hat. wir haben den natürlich schon gesehen, er hat es verkackt. Ja. Ähm. Warum essen Vegetarier? War furchtbar,
1: Episode 3 war besser.
0: Ja. <lacht> Warum essen Vegetarier Gemüsebällchen, die wie Frikadellen aussehen? Ich sag mal jetzt das rein auf die Form runterzubrechen, schwierig. Ich glaube, im Grunde sieht, sieht eine Gurke ja auch aus wie eine dicke Bratwurst, ne? <lacht> nee, es ist glaube ich nicht die Form, sondern einfach die Gewöhnung.
1: Man für die meisten Leute ist ja Vegetarismus oder allgemeine Nahrungsumstellung was auch, anstrengendes Spä- auch. ja und halt was 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 äh, eine kognitive Leistung erfordert hm. halt jedes Mal nicht zum Fleisch zu greifen und ähm, halt damit auch ein bisschen anstrengendes und ich glaube man macht sich das halt damit einfach ein bisschen einfacher dass die Hürde die man überspringen muss an der Stelle etwas zum- geringer zumindest ist
0: man nimmt was optisch kein Problem ja, genau man Problem nimmt was ist. was
1: man eigentlich schon gewohnt ist
0: ja was ich glaube, ich, das
1: ist es einfach.
0: Was ich teilweise auch, aber irgendwie ähm, absurd finde, sind so ähm, Nahrungsgeschichten, die wie Fleisch schmecken sollen. Mhm. Das finde ich irgendwie absurd.
1: Ich weiß gar nicht, warum. Also ich zum Beispiel stelle eigentlich, wenn ich es nicht gerade drauf ankommen lasse, keine besonders hohen Ansprüche an Fleisch. Mich kannst du mit Hackfleisch grundsätzlich glücklich machen und das ist jetzt garantiert immer der Dreck, den sie irgendwo vom Hof abgekratzt haben. <lacht> ne? Und sowas lässt lässt sich doch oder müsste sich doch eigentlich total einfach sublimieren lassen durch irgendwas, wofür kein Tier leiden musste. Und ich würde das, also wenn es einen vernünftigen Hackfleischersatz gäbe, der vegetarisch ist, hätte ich da null Probleme mit und ich würde das kaufen.
0: Ja, aber nicht... Ähm
1: Ein Steak ist okay, das ist halt halt auch was anderes, aber da würde ich dann halt auch auf darauf achten zu wissen, woher das Fleisch kommt, was ich bei Hackfleisch tatsächlich einfach nicht tue.
0: Nicht? Nee. Nee, ich, also auch, auch mein Hackfleisch kaufe ich tatsächlich beim Schlachter. Okay. Beim, beim lokalen Schlachter. Mhm. Oder meine ich wenigstens zu wissen, wo es herkommt. Mhm. Und, und wir essen sowieso recht selten Fleisch. Okay. So, also, vielleicht zweimal die Woche, mhm. wenn es hochkommt. Ansonsten, ja sowieso fleischlos unterwegs, weil wenn wir Fleisch essen, dann vom Schlachter mhm. und das kollidiert eigentlich immer mit meinen Arbeitszeiten, weil die haben ja. auch irgendwie nur einen langen Tag in der Woche. War ähm, so, dass wir maximal einmal unter der Woche und halt irgendwie am Samstag nochmal Fleisch essen. Mhm. So, Also es ist halt irgendwie sag ich mal, eine reine Komfortsache, dass wir ja. so wenig Fleisch essen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Dazu fällt mir ein, ähm, ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Tatsächlich, ja. Dieser Bauch wächst ja. <lacht> <lacht> Trotz der Tatsache, dass ich weitgehend auf Kuchen verzichte. Kuchenfrei, Kuchen ist nicht, kuchenfrei also. seit N Jahren. <lacht> ähm, aber während meine Frau ja gelegentlich, wenn sie mal wieder merkt, dass sie ein bisschen zu viel gegessen hat <lacht> über einen Zeitraum, so Nuller Tage macht und nichts isst, oh esse ich jetzt einfach äh, dreimal die Woche nur Obst und Gemüse. Hm. Und das funktioniert erschreckend gut. Hm. Du schaust mich ganz mit mit völlig leerem Blick an.
0: Tatsächlich? Also
1: tatsächlich werden es in der Praxis eher so zweieinhalb Tage, weil zum Beispiel heute musste ich jetzt noch mal was essen, bevor ich mich hier jetzt mit dir abschieße. (lacht) Ansonsten könnte ich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr sprechen, aber auf jeden Fall schaffe ich es in aller Regel zumindest Montag und Mittwoch. Hm. Ähm, halt nur Obst und Gemüse zu essen. Und das ist eigentlich ganz schön. Nicht so schön war der letzte Mittwoch, da war mein Obst Ananas und mir brennt, glaube ich, gefühlt immer noch die Fresse. <lacht> wie sich die ganze Tag so konzentrierte Säure reinzieht. Ja. Und ich habe das auch etwas spät realisiert, woran das liegen könnte, dass mir meine Fresse weh tut. <lacht> ja. Aber das funktioniert gut.
0: Tatsächlich. Wo, mhm. wir, wo wir gerade so ein bisschen bei isst, Lebensumstellung ja, und sind. Ja, man isst
1: auch nicht, nicht viel. Und man hat, also abends hat man nicht wirklich Hunger, sondern eher Bock, einfach was zu fordern. Mhm. Und man würde dann ja denken, so am nächsten Morgen hat man dann richtig Bock reinzuhauen. Mhm. Zumal ich dann ja auch noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Aber nö, wenn du aufwachst, ist es halt ein völlig normales Gefühl.
0: Ja. Ja, wo wir gerade bei Lebensumstellung sind. Ähm, du bist ich schwanger. Ich bin schwanger. Ja. Äh, nee, ich überlege, ob ich jetzt tatsächlich mal anfangen würde, Sport zu machen. <lacht> äh, so diese typische... Phasen im Jahr, wo man sich irgendwie versucht, okay, mhm. ich habe das Gefühl, ich muss Sport machen und dann hat man so zwei Wochen im Jahr, ja, genau. wo man irgendwie so, so versucht, das, das Mögliche noch rauszuholen mhm. in den zwei Wochen, die man weiß, dass man das durchziehen wird. und dann fährt man irgendwie Fahrrad oder läuft man irgendwie ein bisschen. Wie,
1: wie weit hast du es zur Arbeit? Mhm. Ist das mit dem
0: Fahrrad realisierbar? 14 Kilometer. 14? Ja. Das geht. Das, das geht schon, das, aber, ich, aber ich würde aber die das Strecke, machen. Ja, die Strecke ist schrecklich. Also die ist,
1: aber vielleicht gibt es die Strecke mit 16 in schön.
0: Nee, nee, die, die Strecke gibt es nicht in schön. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht und das mhm. wie alle möglichen Routen abgefahren. Das ist halt, das ist halt scheiße. Also der, <lacht> im Sommer ja, im, im Winter eher, eher. Aber es eher würde im sein. Sommer
1: ja völlig genügen. Um ja. Diesem Anspruch, ich denke, du hast da nur den Anspruch daran, nicht fett zu werden und ein wenig fitter zu werden.
0: Es geht mir eher um die Gesundheit. Also ja. ich, ich, ich muss nicht schlanker werden. Ich bin nicht, der, ich bin nicht der Allerschlankste, aber ich bin auch nicht der Dickste. Mhm. Ähm, aber wenn das alles so bleibt, dann ist das völlig okay. Aber so ähm, für die allgemeine Gesundheit ja. und, und, und das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt mit 40 keinen Herzinfarkt, weil ich mich irgendwie ein bisschen bewegt habe und mal den, den Herzmuskel trainiert habe, wäre das schon cool. Jetzt überlege ich halt, ob ich mich irgendwie in, in einem Fitnessstudio anmelde und da irgendwie... Fahrrad fahre oder laufe und ein bisschen Geräte mache. Mhm. Und dabei überlege ich halt, was muss ich tun, damit ich möglichst wenig keinen Bock drauf habe. Mhm. Ich bin am überlegen. Würde dir
1: irgendeine Art Gamification
0: taugen? Ja, auch. Und ich bin am überlegen, hole ich mir irgendwie eine Halterung fürs Handy und Bluetooth-Kopfhörer, dass ich das, wenn ich am Gerät bin, dass ich das Handy irgendwie ranklacken kann und dabei eine Serie gucken kann, wenn ich irgendwie wöh ins ins tiefe Nichts irgendwie mit diesem Fahrrad fahre, dass ich, dass es halt möglichst unterhaltsam ist und Bluetooth-Kopfhörer, damit ich kein Kabel habe, was mich nervt, weil ich es immer abreiße. Aber
1: wenn du wenn du Ausdauersport machen möchtest, ja, warum fährst du dann nicht einfach Fahrrad und läufst? Weil Warum musst du dafür in ein Fitnessstudio?
0: Weil, weil Winter ist. Und ich.
1: Aber das ist gerade geil. Tatsächlich ist eins der Themen auf meinem mhm. Zettel Wetter und wie scheiße kalt das auf einmal geworden ist und wie geil ich das finde. Ich geil. Find das total ja. geil, eine halbe Stunde mit, mit dem Fahrrad durch null Grad zu heizen mhm. und sich dann, wenn man zu Hause ankommt, äh, wirklich zu Hause zu fühlen. Das ist ein sehr interessantes Gefühl, reinzukommen und. Äh, so diese, die, wie man sich das so vorstellt, die Wärme zu
0: spüren. Ja, ähm, ist auch schön. Ähm, aber ich weiß, dass ich mich gerade dann nicht aufraffen kann.
1: Ich könnte dich immer anrufen und beschimpfen. <lacht> Oder wir machen dir ein Soundboard, wo du drauf drücken kannst und dann habe ich das schon aufgenommen beschimpfe dich dann. <lacht> also wäre ich für bereit als guter Freund.
0: Okay, okay. Ich werde drüber nachdenken. <lacht> Nee, aber ja, tendenziell ist halt,
1: hilft ja eigentlich, das mit Leuten zusammen zu machen, ne? Ja.
0: Ja, und, und man muss sich, Count me out. und man musste, man muss sich feste Termine setzen. Mhm. So, wenn man irgendwie sagt, ich mache jetzt zweimal die Woche Sport, mhm. so das ist es plötzlich Samstag, und du denkst, ach, ich muss jetzt eigentlich noch zweimal zum Sport gehen. Mhm. Dann ist es dann ist schon zu, zu spät. Ja. Ähm, von daher muss man sich da echt fix, fixe Termine machen, ja. wo man dann halt den Schweinehund überwindet. Und Das das Komische ist ja nachher, wenn du wieder zu Hause bist, ist ja ja alles geil. Du bist froh, dass du es gemacht hast. Du du fühlst dich super, weil du dich bewegt hast. Ich
1: möchte dir da nicht zustimmen. Also ich habe tatsächlich das Problem, dass ich nicht nur Sport an sich zu machen scheiße finde, sondern es auch scheiße finde, verschwitzt zu Hause zu sein. Mir geht es danach auch nicht gut. Ich möchte dann nur nur duschen und das kann ich aber nicht, weil ich noch so schwitze. Muss ich mich erstmal eine Viertelstunde voll geschwitzt irgendwo hinsetzen, damit ich dann, wenn ich aus der Dusche komme, nicht wieder verschwitzt bin. Das geht mir so auf den Sack. Ich hasse alles an Sport. Nee,
0: nee gar nicht. Also das, ist, das ist
1: total scheiße. Ich hätte das so gerne, dass es nicht so ist.
0: Ah, ich weiß nicht. Nee, also ich ich war ja früher schon mal im Fitnessstudio, so vor sechs, sieben mhm. Jahren. Ähm, also da war es eigentlich genauso. Ich hatte immer keinen Bock hinzufahren. Mhm. Aber nachdem ich da war, war es halt total geil. Zum einen habe ich mich gefreut, okay. dass ich es gemacht habe. Und zum anderen hast du das Gefühl, oh ja, ich habe was gemacht. Mhm. Und das war irgendwie geil. So, und jetzt so mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die sich jetzt ja auch so, wie du schon sagtest, gamificationmäßig mäßig mhm. ergeben... Das ist das, glaube ich, ganz geil, eigentlich. So, weil du sich jetzt halt viel genauer irgendwie sehen kannst, was habe ich erreicht und, und wie hat sich mein Körper dabei verhalten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Da es mhm. ja hier diese, diese Fitbit-Armbänder, die irgendwie deinen Puls tracken und irgendwie mhm. auch deinen Schlafrhythmus dann noch mitnehmen und so. Das ist, glaube ich, schon, schon spannend, das irgendwie so ein bisschen zu sehen, weil, weil du, weil du siehst auch, was sich eigentlich genau verändert. Ja. Und du hast nicht nur dein Körpergefühl, was dir sagt, ich habe mich dran gewöhnt, mm. sondern du hast es halt auch noch irgendwie so empirisch nachgewiesen nach einer Zeit, dass es mm. halt besser wird oder halt nicht besser wird. <lacht> mm. Und das finde ich schon spannend, also ich glaube schon, dass ich mich da jetzt in den nächsten Wochen also, du würdest dich
1: reinnörden. Ich denke ja. Okay. Das ist
0: also das ist glaube ich das einzige, was bei mir funktioniert, mm. das irgendwie gamification mäßig mm. sich einem zu erschließen.
1: Wir haben ein Blutdruckmessgerät angeschafft, Mhm. weil wir vermutet haben, dass ich wahrscheinlich Bluthochdruck habe. Und? Ich ich hatte Symptome von Bluthochdruck, wie zum Beispiel irgendwie morgens Kopfschmerzen zu haben. Das ist relativ typisch und auch ansonsten bin ich ja eher ein heißblütiger Typ. Nein, (lacht) Ähm, auf jeden Fall haben wir dann diese Manschette angelegt und eigentlich müsste ich tot sein. Also ich habe zu niedrigen Blutdruck (lacht) und Herzrhythmusstörungen. Also ich muss, glaube ich, damit mal zum Arzt gehen. Wie
0: unerfreulich.
1: Ja, jedes Mal, wenn das Ding dran ist, ist da dieses Icon, was sagt irgendwas stimmt nicht.
0: Vielleicht habt ihr es dich richtig angelegt oder man kann bei dir also nicht... Also bei Natascha
1: funktioniert das. <lacht>
0: hat man es bei dir richtig angelegt, vielleicht liegt bei dir irgendwas komisch?
1: Die Frau hat eine medizinische
0: Ausbildung. Also vielleicht liegt in dem Körper irgendwas nicht richtig? Ah,
1: das könnte natürlich <lacht> sein, aber das ist auch nicht besser. <lacht>
0: Ach, wie, wie doof. Ja, mal gucken. Ja, mal beim Arzt vorbei. Wollen wir mal eine andere Frage machen? Schade sowieso nicht. Ja. So für uns beiden Frühaufsteher eine <lacht> besonders gute Frage. Habt ihr einen Tipp, wie man morgens besser aus dem Bett kommt? Das kannst du besser beantworten als ich.
1: Ich habe keine großen Probleme morgens aus dem Bett zu kommen. Das geht. Also mir geht das unfassbar passbar auf den Sack, dass meine Frau dieses Problem hat, weshalb sie gefühlte achtmal ihren Wecker drei Minuten weiterstellt. Hm. Beziehungsweise einfach auf die Snooze-Taste drückt. Und ich jedes Mal natürlich auch wieder mit aus meinem seligen Schlummer erwache, aber ich kann tatsächlich, wenn der Wecker klingelt, aufstehen.
0: Dann bin ich ihr Typ deine Frau. <lacht> also ich stelle mir morgen auch immer den Wecker dreimal. Mhm. Oder? Also mein, mein, mein Wecker klingelt morgens um 6.52 Uhr und ich stelle ihn hm. äh, zweimal fünf Minuten weiter und dann liege ich noch fünf Minuten so im Bett, um zu Bewusstsein zu kommen. Hm. Um aufzustehen, mich in die Dusche zu setzen, hm. <lacht> um dann nochmal ungefähr 10 bis 15 Minuten in der Dusche zu dösen und um dann aufzustehen. Auszusteigen, mir einen Föhn auf den Boden zu stellen, mir meinen Bademantel wie eine kleine Höhle um mich bilde mit einem angewinkelten Kli, lasse den Föhn dann quasi von hinten um meinen Rücken in den Bademantel blasen, sodass ich, ich sich quasi so eine Turbulenz in diesem Bademantel bildet, dass ich einmal komplett geföhnt werde. Das ist quasi von hinten ab, von, vom Hintern an einmal den Rücken hoch und dann vorne rum wieder an der Brust rausgeht die Luft und so sitze ich dann noch ungefähr 10-15 Minuten da, bis ich aufstehe, mich anziehe und losfahre. Ich will das in 3D. <lacht>
1: <lacht> ja. Du weißt schon, dass das völlig krank ist, oder? Ja.
0: Geile ja, das Scheiße. Also das, das dass das maximal kontraproduktiv ist, was <lacht> ich da tue, das ist mir völlig klar. Ich <lacht> kann einfach nicht anders. <lacht> ich bin zu schwach.
1: Also, ich stehe auf wenn meine Frau aufsteht, also maximal bleibe ich dann noch irgendwie fünf Minuten liegen und dann gehe ich momentan runter, mache die Tür auf, dann ist es halt kalt, was ganz gut ist für fürs Wachwerden, fütter die Katze, dann setze ich mich hin, lerne eine halbe Stunde und dann gehe ich duschen. Also <lacht> maximal effizient.
0: Oh Gott, wie, wie schrecklich ist schon mal der Gedanke aufzustehen und zu lernen.
1: <lacht> das geht. Das geht aber auch tatsächlich echt nur, wenn ich vorher die Tür aufgerissen, mir ein bisschen sehr, sehr kalte Luft ins Gesicht habe wehen lassen, mich dann auch ein bisschen bewege, dann muss ich das Haus schlurfen, um die Katze zu füttern. Hm. Dann geht das. Aber sonst nicht.
0: Horrorvorstellung. Einfach nur Horrorvorstellung. <lacht> also mein Tipp lautet, steh halt einfach auf. Mein Tipp lautet, föhn dich sehr lange. <lacht>
1: Aber das bringt ja nichts beim Aufstehen, da bist du ja schon aufgestanden. Stimmt. Also nicht bei, nicht wirklich bei Bewusstsein, so wie das gerade klang. Ja, nein. Es klingt, klingt eher nach einer Trance-Erfahrung. Ja. Das klingt, als sollten wir eine Internetseite dazu aufsetzen und das als ähm, Wellness-Anwendung mit äh, ja. homöopathisch meditativem Charakter verkaufen ja.
0: und schrecklichen und, Warte und,
1: <lacht> und äh, Hausfrauen damit abzocken. Ja. <lacht>
0: Für nur 124 Euro lassen wir ihnen das Kit ja. zukommen. Ja. Kostenlos
1: einführen. Impfgegner mochten auch. <lacht>
0: Was hassen? Also, du ah, Eine neue Frage. Joah. So, ähm. Ja, so. <lacht> das, das Fettgedruckte in dieser E-Mail hat mich gerade irritiert. Aber dafür ist Fettgedrucktes wahrscheinlich da. Das also ist eine Beschimpfung? Nein, ähm. Es ist die Frage eines fünfjährigen Kindes. So, ich lese die Frage vor. Hallo.
1: Sprich sie sonor ins Mikrofon. Hallo.
0: (lacht) Hallo. Hier kommt die Frage meines fünfjährigen Sohnes, die er seiner Erzieherin gefragt hat, diese keine Antwort darauf wusste und er das nochmal den Pastor in der Kirche fragen soll. Wie hieß Jesus eigentlich mit Nachnamen? Vielen Dank, Kendra, für diese Frage. Von Nazareth? Aber das ist... Das ja ist
1: seine Herkunft. Ich glaube, der wird einfach so genannt.
0: Ja, aber ist das nicht auch ein Nachname, wie manche Müller heißen, weil sie Müller waren?
1: Oh, das ist interessant. Das so etymologisch herzuleiten. Ich, ich glaube... Früher hat
0: wahrscheinlich keiner Nachnamen gehabt, sondern hieß, hieß halt einfach, was er vom Beruf war, der mhm. Florian...
1: Ja, aber der war Designer. ja nicht von Beruf eine Stadt <lacht> oder ein Landstrich.
0: Nee, aber...
1: Vielleicht, du meinst, er war ein so schlechter Tischler, dass man ihn nicht Jesus Tischler, <lacht> sondern Jesus von da, wo er herkommt genannt hat. Ja. Ich habe gerade überlegt, ähm, ob er, also eigentlich müsste er Jesus Gott heißen. Ja. Jesus ist ja schli- Gott ist ja schließlich sein Vater, ne? aber Gott hat halt auch keinen Nachnamen.
0: Aber ist nicht, äh, ist es denn jiddisch? Ist, ist Yahweh da nicht Gott? Ja. Dann würde er wahrscheinlich Jesus Yahweh heißen, oder? Das ist ein scheiß Name.
1: Das ist <lacht> also eigentlich ein ganz geiler Name, aber auch nur, wenn man irgendwie... Gitarrist in der Hair-Metal-Band ist. <lacht> <lacht> hm. Wer heißt denn Jesus mit Nachnamen?
0: Von Nazareth. Ja. Adelstitel von Nazareth.
1: <lacht> genau. Ich glaube, wir können uns darauf einigen. Ja. Auch, auch, auch wenn mir das nicht schlüssig erscheint. Aber tatsächlich glaube ich, dass du recht hast, dass die Leute im Jahre null ähm, keine Nachnamen hatten. Ich, und ich glaube, ich werde das... Wo, wo, wofür auch? Ja. So viele Leute gab es halt ja, noch eben. nicht. Und, ich, und vor allem so viele Leute, die du kanntest, gab es nicht. als nee. dass man da irgendwie differenzieren hätte müssen. Ja. Ich glaube, ich werde das im Laufe dieses Semesters feststellen. Denn ich befasse mich gerade mit der Schriftkultur Alteuropas. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, dass diese Frage da seinen Platz findet. Also nicht explizit die nach Jesus, aber die Nach Namen. Nach Namen. Ja. Ja,
0: bin gespannt. Du hältst es auf <lacht> dem Laufenden. <lacht>
1: Selbstverständlich.
0: So. Boah, ich glaube mal eben hier ein bisschen aufstoßen. Jesus
1: Gott hätte ich aber auch cool
0: gefunden. <lacht> <lacht> so, eine Frage von der lieben Miriam.
1: Wir haben eine exzeptionell gute Frauenquote, oder? Ja. Fantastisch. Mehr als begeistert. Das bleibt so. Also, wenn ihr Mädchen seid, schickt uns Fragen. Und wenn ihr Jungs seid, macht euch E-Mail-Adressen, die euch so aussehen lassen, als wärt ihr Mädchen und schickt uns Fragen. Ja.
0: (lacht) Alles für die Quote. Ja. So, Frage 1. Wir haben hier drei Fragen. Krass. Und Frage 1 ist sogar in A und B geteilt. (lacht) Das ist ja wie in der Schule. Welches ist die wohl am häufigsten gestellte Frage im Leben? Von A, Männern und B, Frauen. Die Einwortfrage, warum, ist davon ausgeschlossen.
1: Ich habe ganz spontan auch an warum gedacht, aber warum ist es nicht? Die Frage ist bei beiden was? Ja. (lacht) Aber ich würde jetzt mal so frei sein zu interpretieren, dass auch was nicht gilt. Ja. Hm. Es, Es wird irgendwas vollständig Alltägliches sein. Ja. Also ich glaube nicht, dass es sich unterscheidet.
0: Mama, wo hast du denn die OBs liegen? <lacht>
1: <lacht> das muss was völlig Alltägliches sein.
0: Warum klappst du die Klobrille nicht runter? Nee, gar
1: nicht, gar nicht so was Komplexes. Das wo ist
0: mein Autoschlüssel?
1: Wo bist du? Also sowas in der Richtung, weißt du? Hm? Wie, spät? Nee, wie spät? Nee, wie spät ist eher so eine aus den 90ern. Also in den 90ern hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass wie spät eine der häufigsten Fragen ist, die man so stellt in seinem Leben.
0: Ja, das ist aber mit der Erfindung der Telefone, der mobilen Telefone ja, ja, gestorben. Ja, oh. Ja, schwierig. Ähm, ich ich glaube, glaub, das kann man gar nicht so übereinkam Bei stellen.
1: Bei Menschen unter 25, würde ich sagen, ist die häufigste Frage, was geht denn heute Abend? <lacht> Aber darüber wird's, glaube ich, schwierig. Ja. Gehst du auch gerade deinen Tagesablauf durch mhm. den Kopf?
0: Ja. <lacht> das ist echt schwer. Man, man stellt ja wirklich viele Fragen über den Tag, aber auch viele verschiedene Fragen und, mhm. und wiederum viele Fragen, die man öfter am Tag stellt, sind für, sage ich mal, den für den Beruf wichtig.
1: Ich kann diese Frage beantworten. Gut. Und ich glaube für beide Geschlechter und ich glaube auch Statistisch signifikant korrekt. Wie geht's? Wie geht's? Oder Variationen davon. Ja. Und Variationen davon würde ich jetzt mal, damit <lacht> damit meine Gedanke schlüssig wird, ähm, gelten lassen. Was
0: geht ab? Alles genau, geil. zum
1: Beispiel. Ja, sowas.
0: Ja. Mhm. So. Das, sind wieder, das sind natürlich auch Fragen, wo man keine Antwort erwartet.
1: Ja, aber dann komme ich um die Ecke.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ist recht. Da bin ich voll bei dir. Ähm,
1: alternativ, also tatsächlich glaube ich, dass wir uns an dieser Stelle nur so schwer getan haben, die Frage zu beantworten, weil wir Norddeutsche sind und unsere Variante dieser Frage etwas ähm, weniger offensichtlich daherkommt. Sie lautet nämlich, und?
0: Ja. <lacht> ja. Ah, gut, Frage geklärt. Frage 2. Was ist das Seltsamste, was man auf Reisen in einem Hotelzimmer finden kann?
1: Ich war in meinem Leben in sehr, sehr wenigen Hotelzimmern. Von daher würde alles, was ich jetzt erzähle, nicht anekdotisch, sondern aus Filmen entliehen sein. Und ich glaube, das ist da nicht gemeint.
0: <lacht> ah, ich habe hab in meinem Leben eigentlich schon recht viele. Ah, <lacht> Florian macht sein Energiegetränk auf. Ich war im Leben eigentlich schon in recht vielen Hotels. Das Kurioseste, was ich in einem Hotelzimmer gefunden habe, war ein Affe. Hm?
1: Du hast gerade nicht nur die Frage, sondern auch das Internet gewonnen. Erzähl mir mehr. Und sprich dabei gefälligst in das Mikrofon.
0: Also... Anfang der 2000er. Bitte
1: lass bitte lass
0: es wenigstens in Deutschland sein. Das wäre noch so viel cooler. Nein, leider nicht. Ah. Anfang der 2000er war ich mit meiner Familie in Afrika und ähm, wir haben so eine kleine Rundreise gemacht und waren dann halt irgendwann in, in so einem Reservat drinne, mhm. was halt wirklich so mitten in so einem Nationalpark drin war, was halt total geil war, weil die, die Affen, die sind halt mit der Zeit relativ zutraulich geworden. Und man hat halt irgendwie so mit denen zusammengelebt. Du bist halt irgendwie in die Lobby reingekommen und dann saß halt ein Affe rum. Und dann hast du ihm kurz den Kopf gestreichelt und bist weitergegangen und der hat sich irgendwie mhm. gefreut. Und dann sind wir abends einmal zum Essen gegangen und haben wohl irgendwie das Fenster offen gelassen. Und wir kommen halt wieder rein vom Essen. So sitzt halt irgendwie so eine Affenmama auf dem Bett. Und hat ihr Kind so ganz, ganz entspannt irgendwie auf, auf, auf diesem ähm, dunkelbraunen Holztisch geparkt, der irgendwie so f- <lacht> ähm, schreibtischmäßig vor so einem Spiegel stand und hat sich halt irgendwie umgeguckt und hatte, hat die in der Hand, ich. ich glaube, die, die, hatte so, so, so eine so, so eine Sprühflasche Sonnencreme in der Hand und hat, <lacht> und hat, und hat irgendwie zu versucht zu dechiffrieren, was man damit jetzt tun kann, außer das irgendwie zu schütteln, mhm. und dass da Geräusche rauskommen. Das war irgendwie total witzig, aber es war halt mega kurios. Du kommst halt anders. <lacht> einfach wie sitzt ein Affe auf deinem Bett. Du so, okay. okay, cool, cool. Aber wie mache ich, dass du nicht mehr da bist? Mhm. <lacht> das ist ja irgendwie ganz geil, mhm. wenn du so aus dem Zimmer rausgehst und da sind Affen. Aber wenn sie dich halt nerven, gehst du halt weg. Aber mhm. Da bist halt da und in deinem Zimmer sitzt ein Affe. Und dann ist meine Mutter damals rausgegangen und hat halt so einen von diesen Hotelboys geholt und die haben den Affen dann da irgendwie rausgetragen. Also die hat halt irgendwie überhaupt keinen Bock gehabt, sich zu bewegen. Und hat halt erst irgendwie das Kind auf dem oder das, das Junge auf den Arm genommen und die Mama, also hat das Kind dann, der Mama in der Hand gedrückt, hat dann irgendwie alle auf den Arm genommen und rausgetragen. Die waren irgendwie f- völlig entspannt, oder also das war echt cool.
1: was war eine hübsche Lösung.
0: Ja. Ganz die, ohne Waffen. Die mussten gar nicht erschossen werden. <lacht> <lacht> gar nicht einschläfern. Ich Wobei, würde sagen,
1: diese Frage hast du gewonnen.
0: <lacht> ja, ansonsten halt das übliche, ne? Was, was man, Ach, das übliche, ja dann. Ja, was man halt sonst so in Hotelzimmer findet, irgendwelche Überbleibsel von Gästen, die sich irgendwie in den Ritzen der Betten breit gemacht haben. Komische kleine Tierchen, die irgendwo wohnen. Aber das ist alles nicht so spannend wie ein Affe. Ähm, letzte Frage. Oh. Auf welche materiellen Geschenke kann man getrost verzichten? Es ist Geld. Ist Geld ein Material? Ja,
1: Geld ist wahrscheinlich das materielle Geschenk. Ja.
0: Fenster? Ja, also, wenn ich nicht wirklich mir explizit Geld wünsche, um mir etwas Größeres zu kaufen.
1: Ja, aber für, zum Beispiel für, für, zu Hochzeiten schenkt man ja klassischerweise Geld, weil man weiß, dass das man war, irgendwie weil, weil man, die Hochzeit, weil man muss. die Hochzeit
0: bezahlen muss. Ja. ja, das ist was anderes. Okay. Ähm, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, von jedem zu Weihnachten nur noch Geld geschenkt bekomme, mhm. finde ich das irgendwie scheiße. Also, ähm, ich, ich, ich natürlich so. unter der Prämisse, dass ich nicht gesagt habe, dass ich mir Geld wünsche, weil ich mir etwas sehr Teures kaufen möchte. Mhm. Ähm, Geld ist, ist eigentlich so, finde ich, der, der einfachste Ausweg, einem irgendetwas zu schenken, wenn man sich überhaupt keine Gedanken machen muss. Mhm. Ich finde es viel cooler, wenn ich von irgendjemandem was Persönliches geschenkt bekomme, was vielleicht was nur 10 Euro gekostet hat, als von ihm 50 Euro geschenkt zu bekommen, mhm. weil ich es irgendwie geil finde zu wissen, okay, der hat sich irgendwie Gedanken gemacht oder ähm, oder auch mal nachzudenken, wie, wie ist er darauf gekommen? Was, mhm. was, was habe ich gesagt, was ihn zu dieser mhm. diesem Geschenk geführt hat? Finde mhm. ich eigentlich irgendwie immer viel lieber und persönlicher als irgendwie Geld geschenkt zu bekommen. Finde ich es halt.
1: Ja, ja, gut, ich, da kann man jetzt schlecht was gegen sagen, ja. wenn man nicht einen sich als sehr materiell eingestellten bösen Menschen outen möchte. <lacht> mhm. Was mit der Kombination Geld besonders hübsch dargebracht? Ich möchte mich, ich möchte nämlich daran erinnern, dass wir dir irgendwann mal Geld geschenkt haben, sehr elegant ja. gepapercraftet. Ja,
0: das war gepapercraftet. Das, war das, das <lacht> habe ich sogar noch. Weil ich das so geil fand, habe ich das sogar noch. Da habt ihr, glaube ich... Unser Schlafzimmer oder unser Wohnzimmer nachgebaut. Meine ich. Also, das war total geil. Das war wiederum was anderes. Okay. Wir meinen das. Also, mit Geld meine ich jetzt halt wirklich Geld, was weiß ich, was an, eine, Geld an eine Flasche Bier geklebt oder ja. Geld irgendwie in Umschlag rein. Wenn, wenn man irgendwie was drumrum baut, mhm. dann hat man sich ja trotzdem Gedanken gemacht. Mhm. Also man, weißt du, es, es geht ja um den Gedanken. Ja. Ähm, ja, und was ist dann sonst überflüssig? Nippes, also so. Ja, aber Nippes,
1: Nippes schenkt man ja nicht einfach so gedankenlos, sondern Nippes das ist nicht. ja dann auch mal, okay. <lacht> Nippes ist meiner Wahrnehmung nach dann meistens auch irgendwelcher Nippes, mit dem man Gedanken verbunden hat. Wie zum Beispiel dieser R2D2, mit dem ich hier die ganze Zeit spiele. Das halt auch nur ein Nippes-Schlüsselanhänger, aber du hättest dich wahrscheinlich Nein, ein bisschen drüber es gefreut. Ist
0: ein USB-Stick.
1: Das ist mir völlig egal. <lacht> Dann habe hab, spiele ich damit schon seit 20 Minuten und habe immer noch nicht rausgefunden, wie man ihn... Ah, okay. <lacht> ja, aber sei es drum. Wäre das nur ein Schlüsselanhänger, würdest du dich bestimmt trotzdem freuen, weil ich dir einen R2-D2 geschenkt hätte. Siehst
0: du? Weil du über mich nachgedacht hast. Ja. Ich sehe, ja ein Nippes ist ein schwer zu definierender Begriff. <lacht> aber ich finde es schön, dass du auch Nippes sagst. <lacht> das ist auch so ein aussterbender Begriff. Ja
1: so wie Plünn und Tünniff. <lacht> <Ja. lacht> alle sagen nur noch Schrott. Lies doch mal einen Duden. <lacht> Oder benutzt
0: Thesaurus. Tönif. <lacht> ja. Damit wir sind, sind mit den eingesendeten Fragen durch. ne? alle Leserfragen abgestellten. Geile Scheiße. Jeder ist irgendwie auf seinen Geschmack gekommen. Fühlt sich nicht vernachlässigt. Auch wenn wir die eine Star Wars Frage jetzt nicht mhm. noch mal in durch. epischer Breite beantwortet ja. haben. Aber hm. ansonsten schneiden wir hier nochmal unsere genau. <lacht> unser Gespräch. Doch, spring sonst
1: einfach nochmal zum Anfang. Hm? Ja. Und ansonsten bedanken und du- wir uns noch einmal für die Fragen und möchten aber auch darauf hinweisen, dass wir natürlich unglücklich sind, wenn jetzt nächste Woche keine Fragen da sein sollten. Ja. Und wenn euch die Beantwortung eurer Fragen durch uns persönlich weitergebracht hat, dann empfehlt doch einfach anderen Leuten auch uns Fragen zu schicken. Ja. Dann haben wir nämlich mehr Fragen.
0: Ja. Oder wo wir gerade bei Geld waren, schickt uns viel Bargeld. Das geht auch. In diesem Falle ist das schon in Ordnung.
1: Dann stellen wir jemanden ein, der für uns Fragen ausarbeitet.
0: Ja. Genau. Alles klar. Das war die 31. Sendung. Echt? Machen wir hier dicht? Ja. Okay. Ja, cool.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für die Zuhörer. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss. Weil Lars ein Kameradenschwein ist und mich nicht nach Hause fahren möchte haben wir beschlossen, ähm, noch einen Bonus zu dieser Sendung hinzuzufügen, nämlich die Verköstigung des Tuborg-Weihnachtspilseners.
0: In freundlich, weihnachtlich blauer Dose. Dosenverbot-
1: 0,75er Dose. Soll ich zuerst? Du kannst gerne eingießen,
0: dann können wir beide gleichzeitig... Oh! Ich, ich habe ja mitgedacht.
1: Ja. Eins. So, bis sich der Schaum gelegt haben wird.
0: Nehmen wir noch drei andere
1: Podcasts. Hatte, hatte ich eigentlich <lacht> erwartet, dass du jetzt vielleicht ein Gitarrensolo einspielst. Ähm, aber ansonsten hätte ich auf meinem Zettel, jenem Mächtigen, auch noch äh, Jessica Jones stehen gehabt. Oh mein Gott. Jessica Jones ist eine ganz gute Serie, kann man gucken, aber Lars hat gerade Schnaps ausgepackt.
0: Ja. Natascha hat, hat an ihrer Uni <lacht> hat sie, hat sie so eine Tüte bekommen, wo, Geht un- schon gut los. wo unter anderem dieser neue Jim Beam Devils Cut drin war. Und ich
1: hoffe, dass die Neu- unter der 90, die da vorne drauf ist, äh, ein Jahre und nicht ein Prozent steht. <lacht>
0: <lacht> nee, der hat nur 45.
1: Hat doch nur. Ja, dann.
0: Ja, das heißt, wollen wir mal probieren.
1: Ich hatte sowieso ganz wenig Lust auf das Wochenende. <lacht>
0: du darfst gerne anfangen.
1: Wir verköstigen Jim Bean Devils Card.
0: Denn die Augen verdrehen sich.
1: Ich würde mal sagen für mich als Nicht-Whisky-Trinker, der jetzt gerade puren Whisky getrunken hat, <lacht> das ist eine Erfahrung, die ich nicht wiederholen muss. Geil, wir haben nichts zum Nachspülen, ne? Doch, oh. äh, Space Punch. <lacht> Es brennt einem auch schon ein bisschen die Seele weg.
0: Ja, ähm. Finde ich ich aber, glaube ich, nicht so schlimm wie anderen. Wie... Terpentin. Wie Terpentin, ja. Oder
1: Felgenreiniger.
0: (lacht) 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 Ähm, Finde ich nicht so schlimm wie anderen Jim Beam. Jim Beam mag ich nämlich eigentlich nicht. Ich glaube, ich trinke das
1: auch nicht, ich also, überlege gerade, was ich immer bestelle, wenn es irgendwie sozial angezeigt ist, Whisky zu bestellen, weil andere das auch tun. Und ich meine, in aller Regel bestelle ich dann einen oder sowas. Das haben halt alle und den habe ich als gut in Erinnerung. Naja, das heißt, aber Jim Bean ist, ist auch kein Single Malt, oder? Ist das nicht
0: ein Scotch? Nee, Bourbon. Das ja, sage ich ja. Scotch ist doch was anderes als Bourbon, oder nicht? Das schneide ich raus. Unwissenheit <lacht> Okay, kommen
1: wir zur eigentlichen Verköstigung dieses Abends. Dieses Ereignis von eben fand ich übrigens sehr unerfreulich. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Kommen wir zum Tuborg-Weihnachtspilz. Also nach von habe, hat das jetzt gar keinen
0: Geschmack. Und gar keine Kohlensäure. Also null. Das ist wirklich nicht ist gar das ist keine Kurze, ist überhaupt keine Kurse also gar nicht.
1: Riech mal dran, das riecht irgendwie, weiß nicht, wie Rasenschnitt. Ich <lacht> lange lag das ist,
0: es, es, riecht sehr entfernt nach Bier.
1: Ja, also, aber, aber ich trinke wirklich sehr gerne Bier und ich glaube, ich Bier. werde das nicht austrinken.
0: Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sag mal, das, ist, das ist wahrscheinlich so ein Teil Bier und neun Teile Wasser. <lacht>
1: Ja, aber es hat, es hatte, was hat das denn? Es hat
0: 4,9%. Wirklich überhaupt keine Kohlensäure, also gar nicht. Das ist wirklich, das ist keine Kohlensäure drin.
1: Und du hast es ausgetrunken, du bist so ekelhaft.
0: Also wegsaufen, ey, ohne wenn da keine Kohlensäure drin ist. Das ist nichts, was mich davon abhält, das <lacht> auszutrinken. Wenn mir keine, keine Kohlensäure den Rachen hochsteigt Luft raufziehen.
1: Nee. Ey,
0: nee. ich auch noch deutschen Reinheitsgebot gebraut. Tuburg Vertriebs GmbH 2755 Hamburg. Mhm. Ich sag mal so, ganz toll. Ja, habt da gut gemacht. Ja. Ich, ich bin also, mir aber gerade gar nicht sicher, ob das richtig ist, dass da keine Kohlensäure drin ist. Für mich ganz so ein bisschen schutzig. <lacht> Ich sag mal so, wenn man an der Dose riecht, mhm. das ist sehr unerfreulich. Das riecht wirklich schwer nach Arsch. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist das Bier auch noch aus den frühen 90ern. Vielleicht
1: ist das auch einfach für ein anderes Weihnachten gemacht worden. Weihnachten 1984 oder so.
0: <lacht> 2016 haltbar. Aber der Geruch daraus ist schon sehr unerfreulich. Der war nach (lacht) Arsch.
1: Okay, ich glaube, das reicht als Upgrade für die Sendung, oder? Oder hast du noch was zu sagen? Nee, nach nach dem Bio auch nichts mehr zu sagen. (lacht)